0: ¡Con la lengua afuera! ¡Hola, amigos! Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Con la lengua afuera. Aquí estamos, Magdalena Gil.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Nerea Fernández de Gobeo. Hola. Y yo mismo, Víctor Acevedo. Hace unas semanas estuvimos hablando, en el primer episodio de nuestro podcast, de qué es la lingüística y qué hacemos los que a ella nos dedicamos. Hoy vamos a inaugurar una nueva temática de nuestro podcast. Historia y Variedades. Y no, no va a salir con Chabelasco cantando, pero me encantaría. Eh, bueno, dentro de Historia y Variedades no podemos empezar este bloque de otra manera que no sea hablando de los orígenes del español. Así que, bienvenidos a este episodio El Español es de Alfonso X, de los Reyes Católicos, orígenes del español. Bien, entremos en materia. Hace unas semanas estuve en una conferencia sobre el origen del universo, porque sí, a los lingüistas también nos interesan temas astrofísicos que empezaba con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra origen? Yo, por deformación, saqué el móvil y me fui a la aplicación del diccionario que dice principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo. Pero esa no fue la definición que dio este especialista. Vino a decir, más o menos, que la palabra origen hacía referencia al cambio de una cosa a otra. A ese intervalo de tiempo en el que algo deja de ser ese algo para ser otro algo, ¿no? No sé, no sé si me explico.
2: Sí, a ver, si estamos hablando del origen del castellano, tendríamos que ir al momento en el que algo que no es castellano pasa a ser castellano, ¿verdad?
1: Bueno, vosotros estáis poniendo un poco muy filosóficos, ¿no? Pero sí, en principio eso mismo significaría eh, origen. Entiendo que lo interesante sería describir esos momentos en los que se da, se da el cambio, ¿no? Sí. Pero antes de eso, vamos a hablar... O Creo que sería interesante hablar sobre la situación previa de la península antes de la llegada del latín y después ya de la, de la formación de los, de los romances. Habría que decir que el conocimiento de estos pueblos que vivían antes de, de la llegada de los, de los eh, romanos a la península es bastante limitado porque tenemos las noticias de los asentamientos, de sus modos de vida, pero lo de las lenguas muchas veces nos resulta un poquito menos accesible. Podemos hacer rápidamente dos, dos grandes grupos de lenguas según su antigüedad en, en la península. Por un lado las paleohispánicas, es decir, las autóctonas que de muy larga tradición, y después las de las colonias o asentamientos transitorios de otros pueblos extranjeros que llegaron a, a la península, como los fenicios, los cartagineses o los griegos. Dentro de este grupito de lenguas paleohispánicas, que son las que más nos interesan para entender la historia o la prehistoria de los dialectos romances o variedad de romances peninsulares, eh, es este grupito de lenguas paleohispánicas, que primero también tenemos que hacer otro grupito, otro, otra separación, las lenguas no indoeuropeas y las lenguas indoeuropeas. Dentro de las lenguas indoeuropeas destacamos las lenguas célticas, que se extendían por el oeste, especialmente por el nor noroeste. En su extremo oriental tenemos el celtíbero, y bueno, el íbero, ibero o ibérico, que se conoce de las tres maneras, es una lengua no indoeuropea, de la que tenemos testimonios en todo el este y sureste. ¿vale? Es la lengua más documentada y estudiada. Otra lengua no indoeuropea, y aquí viene hashtag dato vasco. <ríe> eh, otra lengua es, obviamente, el euskera, eh, que es la única prerromana que ha, que ha sobrevivido hasta nuestros días. Tenemos después, al sur de la península, los tartesios o turdetanos, de cuya lengua casi no sabemos mucho.
0: La verdad es que la península ibérica siempre ha sido un tesoro lingüístico, variedad y convivencia de lenguas desde el principio hasta la actualidad. Pero, siguiendo con esta línea que intentamos llevar de, de, del origen del español, del castellano, ahora nos tocaría hablar del de proceso de latinización. Me encanta, me encanta esa palabra.
1: ¿Y qué es eso, Víctor?
0: Pues el, la propia morfología de la palabra nos lo dice. Cion, acción o efecto de latinizar, hacer latín paralelo al proceso de romanización, es decir, hacer romano, este proceso viven, lo viven todas las provincias del imperio, que es asumir las costumbres, la política, eh, la cultura, en definitiva, del de, de imperio, sucede el de latinización, que es perder las lenguas propias de esa provincia romana en beneficio del latín. El proceso de latinización no se vive por igual en todas las provincias del imperio. Un ejemplo es, el, eh, es la provincia donde se encontraba Grecia, donde se mantuvo la lengua griega. Hasta tal punto es así que grandes figuras del imperio, como Cicerón, hablaban y escribían griego. Volviendo a la península ibérica, volviendo a la Hispania, ¿qué pasa con este proceso de, de latinización? Bueno, pues que los pobladores autóctonos, sin coacción, por la presión de las circunstancias más bien así lo dice Rafael Lapesa en su Historia del Español, pues empiezan, en un periodo más o menos largo, a ir dejando sus lenguas maternas en beneficio del latín. Este proceso llega hasta unos extremos, bueno, 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 cito adjetivos de Rafael Lapesa, vigorosos y originales. ¿Por qué? Porque los hispanos aportaron a las letras latinas grandes escritores, vigorosos y originales, como Séneca, Lucano y Marcial, e incluso retóricos como Quintiliano. Entonces, lenguas prerromanas, proceso de latinización, y poco a poco el castellano, ¿no, Mac? ¿O, ¿O qué pasa ahí?
2: Bueno, sí, en realidad el castellano proviene del latín vulgar, es decir, del latín hablado, pero el proceso de cambio entre el latín y el castellano es muy lento. Es decir, no existe un momento en el tiempo en el que podamos decir, esto ya no es latín, ahora es castellano. Vamos a tratar brevemente, vamos, vamos a tratar de explicar brevemente cómo fue este proceso mediante algunas pinceladas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, empiezan a llegar a Hispania los pueblos germanos. Uno de esos pueblos, el visigodo, se asienta en la península en el año 507, pero su lengua la mantiene en poco tiempo porque el rey visigodo Recaredo se convierte al cristianismo en el año 589. Con lo cual...
0: Claro, porque se me había olvidado decirlo, perdón que te he cortado, Mac, sí. que el cristianismo ayuda o acompaña el proceso de latinización. Uh -huh. Exacto.
2: Entonces, cuando se convierte al cristianismo, el pueblo visigodo se latiniza, que ya ha explicado Víctor antes lo que es. Se latiniza de una manera muy rápida. Entonces, su lengua, las lenguas germánicas, se acaba perdiendo muy rápido. Por tanto, la influencia que tiene esta lengua en el castellano es muy escasa. Pero sí que la podemos encontrar en algunos términos relacionados, por ejemplo, con el léxico militar. Por ejemplo, la, la palabra espía o la palabra estaca o el verbo ganar provienen de, del got que sería esta lengua germana. El segundo hito importante que tendríamos que destacar es la llegada de los musulmanes a la península en el año 711. Al contrario de lo que había sucedido con los visigodos, que no llegaron a imponer su modo de vida, sino que se latinizan, los musulmanes sí logran aravizar a, a los pobladores de la península. Eh, entonces, ¿cómo se reconfigura el panorama lingüístico en esta época? Por un lado estaba el andalusí, que era una mezcla de los dialectos árabes y el idioma que es, hablaban los árabes en al andalus Por otro lado, existe el romandalusí, eh, comúnmente conocido como mozárabe, que era una variedad...
1: Eh, aquí te interrumpo... Eh... Os recomiendo que sigáis arroba romandalusi en Twitter, que es una cuenta que suele contar cosas sobre, sobre Romandalusí o mozárabe súper interesante.
2: Gracias, sí. gracias Nerea. Bueno, el mozárabe, eh, como estaba diciendo, es una variedad latino-romance que se hablaba en aquellos territorios de mayoría musulmana, pero donde también vivían cristianos y judíos. La influencia del árabe en el castellano actual la podemos apreciar sobre todo en el léxico. Muchas palabras que empiezan por "-al", proceden del árabe. Por ejemplo, albahaca, alcantarilla, almacén, albañil, álgebra. Pero también tenemos una preposición, la preposición hasta proviene del árabe, o la interjección "-ojalá", también proviene del árabe.
0: Y otra cosa súper chachi es la palabra arroz, que no es que toda provenga del árabe, pero esa "-a", de arroz es propia del español, porque no la encontramos en otras, en otras lenguas, como el rice del inglés o el rizzo de, uh -huh. del italiano, por esa, ese sustrato árabe que tiene el, el castellano y que enriquece muchísimo nuestra lengua.
2: Que esa A es el artículo. Uh -huh. Bueno, en el norte peninsular, por otro lado, se habían asentado los, los reinos cristianos, que hablaban esa evolución del latín que podríamos denominar proto-romance. pero eh, no se hablaba la misma variedad en todas las zonas, es decir, había distintas variedades dependiendo de, de la zona en la que estábamos. Sí, hay una,
1: una especie de fragmentación lingüística en diferentes variedades romances, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, una de ellas sería el castellano, por ejemplo. Bueno, entonces, cuando a medida que los reinos cristianos van desplazándose hacia el sur de la península, se va extendiendo el romance por la península antes de terminar me gustaría hacer algunos apuntes que es que eh, casi no tenemos testimonios escritos de las lenguas romance porque las lenguas que se utilizaban en la escritura eran el latín en los territorios cristianos o el árabe en los territorios musulmanes por eso es muy difícil establecer un seguimiento de la formación del castellano o de, o de otros romances algunos de los primeros textos escritos que tenemos en romance podrían ser las glosas emilianenses o las glosas silenses, que datan más o menos del siglo X, siglo XI, que consiste en una serie de anotaciones que se hacen en los márgenes de textos escritos en latín y son anotaciones sobre su sintaxis, sobre palabras concretas, traducciones y propuestas de sinónimos. A mí, a
0: mí me encanta también eh, la noticia de quesos.
1: Sí, de, del siglo X, ¿no? Eh, que es, es genial, porque eran como unas notas de un fraile que va apuntando lo, los quesos que, que se van gastando en la despensa. O... Y es muy interesante porque, porque ves ahí ese, ese romance, que, que en ese caso es más bien leonés, o de, de esa zona.
0: Ciertamente, la historia del español es apasionante. Yendo a la pregunta de este episodio, ¿el español es de Alfonso X o de los Reyes Católicos? Bueno, muchas veces por reduccionismo decimos que, que el español se empieza a estandarizar, que el castellano se empieza a estandarizar con Alfonso X y solemos hablar de la ortografía alfonsí. Luego Nerea nos, nos explicará un poco más, pero a mí antes jo, me apetecería hablar de la ñ, esa grafía que es casi la más característica del español, pero, pero ¿de dónde viene? ¿no? Bueno, pues entre muchos de los que nos han contado la historia de la ñ está Lola Pons, que en su libro Una lengua muy muy larga podéis seguirla en Instagram, arroba no solo de Yoz, soy superfan fan de Lola, eh, nos cuenta un poquito de esto. Y es que, al final, la ñ viene de una abreviatura. En la lengua medieval se abreviaba con, con facilidad, ¿no? Pues vuestra merced se ponía VM, o incluso algunas nasales se, se marcaba un signo abreviativo sobre la vocal que les precedía. Bueno, pues de esta tendencia de abreviar surge la ñ, de dos consonantes tenemos la ñ. Y me encanta cómo cierra Lola eh, el capítulo que dedica a la Eñe, y dice así, lo curioso es que en un país donde nos castigamos continuamente por ser derrochadores, hemos construido el icono de la marca España a partir, justamente, de una abreviatura, la de la Eñe.
1: En relación a esto, me parece súper interesante pensar en que, yo qué sé, con lo de los SMS, ¿no? que tenías que abreviar un montón las palabras para que te cupiera todo, eh, pues hubo como una difusión de esas abreviaturas y demás, que, que es curioso que lo, que lo relacionemos con la, con la actualidad y con la tecnología, pero que esas abreviaturas, lo encontra... eh, muchas abreviaturas las encontramos en documentos medievales. Bueno, volviendo a Alfonso X, que, que lo has mencionado antes, no se puede obviar la importancia de Alfonso X en la difusión del castellano y en su uso para la expresión de materias que hasta entonces solo estaban redactadas en latín y en árabe clásicos, es decir, que... Eh, se consideró ¿no? que el castellano era una lengua apropiada para escribir tipos de obras que nunca antes se habían redactado en romance. Señala a Torrenes en alguno de sus libros que reimpulsó, patrocinó, dirigió una extensa producción en prosa, form en prosa formada por lujosos manuscritos, que si no los habéis visto, muchos de ellos están en internet digitalizados y es una pasada lo, lo bonitos que son las miniaturas y demás.
0: Pero también es interesante cómo desde la Cancillería de Alfonso X se emplea el castellano para una serie de documentos, pero también el galaico portugués para la literatura, para esas famosas cantigas de Alfonso X que están escritas en esa variedad peninsular.
1: Sí, eh, en relación con lo que dices de la Cancillería, tenemos que irnos un poquitito antes, tenemos que hablar del padre de Alfonso X... Eh, porque con Fernando III ya se comienza a usar el castellano como lengua de la cancillería, ¿no? de esa administración, digamos, más o menos. Por ejemplo, en los últimos años de su reinado mandó redactar más documentos en castellano que, que en latín. Y esto también con su hijo, con Alfonso X, se va consolidando esta traición, vale. también lo, lo señala Lola Pons en alguno de sus libros, y el uso del castellano además se amplía a otros tipos de texto, como, como ya hemos señalado, históricos, científicos, jurídicos, etcétera. Como señala Inés Fernández Ordóñez, no obstante su importancia, no es posible atribuir a Alfonso X la creación de un estándar castellano en relación con lo que has dicho tú, Víctor, como tantas veces se ha sostenido, ¿no? Claro, porque
0: era... a la pregunta el español es de Alfonso X, la respuesta es... De no.
1: nadie en sí, porque, bueno, la, la lengua es de los hablantes, ¿no? De... Eh, de esto quizás, de todas maneras, podemos hablar un día con alguna experta en el tema... ¿Vale? Sobre la Cancillería, sobre Alfonso X, sobre todo ese momento.
2: Bueno, ahora vengo yo a aportar un dato más anecdótico para quitar un poquito de, de densidad a todo esto. Eh, me gustaría hablar del de rey Carlos I de España y V de Alemania.
0: Como Leticia, primera de España y quinta de Malasaña, porque ella es Hipster. <risa>
2: Bueno, si veréis la cara que pone Nerea en estos momentos.
0: <risa> bueno,
2: en fin, Carlos I de España y Quinto de Alemania, como estaba diciendo, nació en Bélgica. Por tanto, su lengua materna era el francés. Entonces, la primera vez que viene a España, sus súbditos eh, comprueban que su rey no tiene ni idea de hablar español. De hecho, se dice de él que es que no sabe ni una palabra. Esto, por supuesto, preocupa, incomoda a los españoles, ya que tienen un monarca al que no entienden y que tampoco les entiende. Entonces, Carlos I, como necesita el amor de sus súbditos, decide aprender el idioma. Aquí, como dato curioso, se dice que quien se lo enseña es la segunda mujer de su abuelo, Fernando el Católico, y hermana de Foix, que se lió tanto con el abuelo Fernando como con el nieto Carlos. De hecho, tuvo un hijo con cada uno. Madre mía, vaya cotilleo, ¿no? Vaya cotilleo. Es aquí. Los
0: líos de faldas de la corte española. <risa> <risa>
2: Bueno, el caso. Carlos I aprende a hablar español tan bien que eh, esta lengua se convierte en su lengua habitual. Y, de hecho, parece ser que en un viaje que, que hizo a Bolonia en el año 1529, al saludar al Papa Clemente VII, lo hace no en latín, que era la lengua diplomática, ni en italiano, que era la lengua de Bolonia, ni en francés, que era la lengua nativa del rey, sino en español. Y además, posteriormente, Carlos I mantiene una correspondencia con el Papa. El Papa le escribe las cartas en italiano y Carlos I le contesta en español. Y también, ya como último dato curioso, eh, y con esto termino, las últimas palabras del rey antes de su muerte fueron en español. ¡Ay, Jesús!
0: El famoso, ¡Ay, Jesús, llévame pronto!
2: <risa> bueno, el otro día os preguntamos por Instagram y Twitter.
0: Arroba Lengua
2: Sí. Eh, os preguntamos cuándo fue la primera vez que el español adquiere el título de lengua oficial Y vamos a dar la respuesta En, ¿En la, la Constitución, la Constitución de, 1931. de 1931
0: Nerea, ¿por qué te callas?
1: Eh, nada, yo estaba pensando en, en qué podemos considerar como, como oficial Por ejemplo, yo qué sé, la RAE dice que oficial es aquello que emana de la autoridad del Estado Y yo estaba pensando, por ejemplo, en lo que más conozco, la verdad en el ámbito escolar, por ejemplo, desde el siglo XVIII, eh, la enseñanza, por ejemplo, de primeras letras y humanidades se tiene que hacer en, en castellano, en detrimento del latín, pero bueno, también en detrimento de las lenguas regionales. Todo esto eh, a lo largo del siglo XIX se sigue manteniendo, digamos, la enseñanza reglada se tiene que hacer en, en castellano también encontramos toda la, toda la información, ¿no? todos los documentos entre la Administración del Estado, todo eso en castellano, entonces, bueno, pues quizás depende de lo que consideremos eh, oficial, ¿no? También en las Cortes de Cádiz se habló de cuestiones lingüísticas eh, eh, en relación, ¿no?, en torno a, a la redacción de la Constitución, entonces, bueno, esto es un tema un poco como más, más amplio, quizás. Claro,
0: porque aquí la, la cosa está en por qué entendemos... O se puede entender eh, que el, por primera vez el castellano, el español es lengua oficial en la Constitución de 1931. Y esto al final es hacer un poco caso a los juristas, que a veces eh, vienen a decir que oficial tiene que ser algo que esté recogido en una carta magna. Y en este caso hasta el 31, hasta 1931, y luego ya ratificado de nuevo en la Constitución del, no, del 78, pues no aparece el español como lengua oficial pero desde una perspectiva de la enseñanza o lingüística, pues el español ya se entendía, o el castellano ya se entendía como lengua oficial, ¿no? Por eso hemos puesto, entre comillas, en la pregunta que hemos lanzado en redes, oficial.
1: Sí, también estaba pensando en, bueno, en que en reales decretos y, y leyes anteriores también aparecen consideraciones sobre ello, pero bueno, eso es un tema que quizás podamos hablar en otro momento, porque es bastante amplio.
0: Eh, vamos a intentar recapitular un poco, porque hemos hablado de demasiadas cosas, hemos hablado de las lenguas que estaban en la península ibérica antes de la llegada del Imperio Romano, hemos hablado de los romanos y el proceso de latinización, luego todo eh, ese germen de los góticos, menos, de los árabes, que aportan esa riqueza eh, al, al español y a las lenguas peninsulares frente, frente a otras lenguas de nuestro entorno. Hemos ido hablando de qué entendemos por oficial. Hemos contado esas anécdotas de Carlos I de España y V de, de Alemania, Alfonso X, español. que le encantaba el español, etcétera, etcétera. Pero, claro, nosotros estábamos intentando ver ese momento de cambio. Eso que deja de ser latín y pasa a ser es, español, pasa a ser castellano. Y, y en la sesión esta, en la conferencia a la que fui... El ponente hablaba, en el caso del universo, que fueron unos, unas milesísimas, no me acuerdo de qué, qué medida utilizo, unas milesísimas de segundo, ¿no? Pero podemos comprobar que en el caso del español no fueron esas milesísimas de segundo, sino un proceso de siglos. ¿Dónde interviene especialmente el cambio lingüístico? Uh -huh. ¿Cambio lingüístico? Pues algo era una cosa y pasa a ser otra. Algo existía y deja de existir. En el libro de Lola Pons, una lengua muy, muy larga, que también mencionamos en el episodio anterior y que hoy hemos mencionado, eh, pues nos habla, por ejemplo, de lo que dijimos del de sonido de pizza, ¿no? que antes estaba en el castellano y a partir del siglo XVI-XVII deja de, deja de estar hasta que ha vuelto con un préstamo. ¿no?
2: <risa> Hablando del cambio lingüístico, a mí me gustaría contar un ejemplo de cambio sintáctico, que supongo, bueno, no sé si lo sabéis, pero en realidad... Claro, la sintaxis es mi tema. Pues me gustaría contar la evolución de las construcciones absolutas, en concreto, de las de gerundio. Pero antes de esto, voy a explicar qué es esto de construcciones absolutas de gerundio. Vamos a empezar por lo básico. El gerundio es una forma verbal no personal, es decir, que no va a concordar en número y persona con un sujeto. Por ejemplo, cantando frente a una forma sí personal, que podría ser canto, cantas, cantabais, etcétera. Bueno, y una construcción absoluta de gerundio es cuando tenemos una oración subordinada cuyo verbo está en gerundio. Por ejemplo, viendo nuestros oyentes que el podcast estaba terminando, se pusieron un poco tristes. Aquí la construcción absoluta de Gerundio sería viendo nuestros oyentes que el podcast estaba terminando. Bueno, en fin, aclarados estos temas, vamos a lo que nos interesa, que es el cambio sintáctico. Explica Javier Elvira en un artículo cuya referencia vamos a dejar en las notas del podcast, que por cierto las podréis encontrar en nuestro blog, que en latín el gerundio se usaba mayoritariamente para lo que hoy expresamos mediante sintagmas preposicionales. Por ejemplo, arsamandi no lo traduciríamos como arte amando, sino como arte de amar. ¿Y esto por qué? Pues porque en latín el gerundio no funcionaba como un verbo, sino más bien como un nombre, o un sustantivo verbal, mejor dicho. Poco a poco se van encontrando cada vez más estructuras donde el gerundio empieza a funcionar como un verbo. Al principio, muy raramente, y a medida que pasa el tiempo, cada vez con más frecuencia. Pero, ¿cómo sabemos que aquí el gerundio empieza a funcionar como un verbo? Pues porque tiene un sujeto. Es decir, ya aparecen construcciones casi como las que utilizamos hoy en día, las construcciones absolutas. Y digo casi porque en latín, en estos casos, el sujeto del gerundio siempre aparecía antes del verbo, mientras que actualmente, si el sujeto aparece de manera explícita, solo puede aparecer después del verbo. Y lo voy a, lo voy a ilustrar con ejemplos para que se me entienda mejor. Ahora diríamos, estando Nerea en el País Vasco, hizo cosas, vasca. cosas vascas, pero en latín, el sujeto, Nerea, tenía que aparecer antes del gerundio. Es como si nosotros dijéramos ahora, Nerea estando en el País Vasco hizo cosas vascas. En la lengua medieval se empiezan a apreciar vacilaciones en cuanto a la posición del sujeto. Por ejemplo, en el Cantar de Miocid vamos a encontrar estructuras con el sujeto antepuesto, por ejemplo, ellos estando, pero también con el sujeto pospuesto, estando ellos. Entonces, en resumen, el gerundio en latín funcionaba de manera similar a un nombre. En los últimos estadios del latín empieza a adquirir valores de un verbo, porque se le empieza a poner un sujeto antepuesto. En el castellano medieval, este sujeto puede aparecer tanto antepuesto como pospuesto y hoy en día ya solo puede aparecer pospuesto. Vamos, que es un recorrido muy interesante, muy complejo, bastante más de lo que he contado aquí, que simplemente he intentado reducirlo, simplificarlo.
1: La verdad es que hablar del de origen de, de nuestra lengua siempre es genial, súper chachi. Y también eso darnos cuenta de toda la variabilidad. Hemos definido origen como cambio de una cosa en otra, eh, las variaciones las podemos ver como pequeños orígenes, orígenes intermedios de una misma lengua, una misma variedad también. Eh, me mola verlo así, pero ¿qué pasa en América?
0: No hemos dicho nada de, del español de América, y eso que, que, que supone más del 90 de los que, los que el español de América es más del 90% de los hablantes de español, ¿no? Creo que lo mejor es dejarlo para otro episodio, porque si, si reducimos el español de América en unos minutos, pues sería sería absurdo, ¿no? Por sí. ejemplo, podemos llegar a un, un episodio para, para hablar de los falsos mitos, ¿no?, del español americano.
1: Sí, esto podemos preguntar por redes, saber qué nos dice nuestra gente maja, ¿no?, que nos diga lo que quiere saber sobre ello.
0: Hombre, claro, un podcast autoservicio.
1: <risa> bueno, hay que ir terminando, que, que se nos va el, el tiempo. Claramente, en unos minutos no, no podemos hablar de, de todo.
0: Bueno, amigos, amigas, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado seguirnos en redes.
2: Lenguapodcast.
0: En Twitter e Instagram. Mm. También en nuestro blog.
1: Lenguapodcast.wixite.com/blog.
0: Blog. <risas> y muchas gracias por todo. Hasta luego. Y.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Bueno, eh, permitidme que, que os robe unos segundos más. Quiero aprovechar el final de este episodio para despedirme de todos vosotros. Hace unos días les comenté a Nerea y a Macarena que por distintas circunstancias personales no podía continuar con el proyecto. Me voy con los buenísimos ratos que hemos pasado grabando y preparando las grabaciones con todo el aprendizaje que ello conlleva y con la satisfacción de haber colaborado aunque sea en los primeros momentos de vida en Con la Lengua Fuera. Quiero dar las gracias a mis compañeras y amigas, Macarena y Nerea, por haber contado conmigo, también por su ilusión, por su esfuerzo, y también quiero daros las gracias a todos los que nos habéis escuchado, y nos seguiréis escuchando, y nos seguís por redes. De verdad, ha sido un verdadero placer hacer este podcast, y sobre todo hacerlo con Macarena y Nerea.
2: Bueno, Víctor, te vamos a echar mucho de menos, que lo sí. sepas. <ríe> es no una pena que, que no puedas seguir. Y ya, ¿no? Sí, bueno.